0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 132esima puntata del podcast di Marcos Box. Domani mi tocca fare il padrino, quindi posso dire di essere il padrino. Detto così, è bruttissimo. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source e questa volta le farò anche una piccola capatina al mondo di Windows per lamentarmi per i miei soliti bug ma iniziamo proprio da questi bug <SILENCIO> Lo so, lo so, lo so, non è un argomento inerente al mondo del software open source ma è un argomento riguardante il nostro arcinemico Microsoft che eh, negli scorsi giorni ha eh, rilasciato un aggiornamento corposo per Windows 10 e Windows 11 in particolar modo l'aggiornamento per Windows 11 denominato 22H2 questo aggiornamento corposo di, eh, di Microsoft ha introdotto, o meglio, non ha introdotto ha rimesso delle funzionalità essenziali che erano state tolte per un non so per quel diavolo di motivo microsoft aveva deciso che eh, sarebbe stata cosa buona e giusta eliminare alcune funzionalità tipo il drag and drop sulla barra eh, delle applicazioni non lo so per per quale motivo microsoft ha introdotto inizialmente il drag and drop sulla barra delle applicazioni su windows 11 cioè ma tu utilizzi eh, il computer lo utilizzi voi utilizzate voi che siete di microsoft utilizzate il computer per lavorare non lo so che cosa vi è venuto in mente vabbè comunque l'ha reintrodotto in questo nuovo aggiornamento poi è ha fatto qualche altra piccola modifica, per esempio la possibilità di creare delle cartelle all'interno del menu start, nel, che nel menu start di Windows 11 una delle cose mal progettate che, più mal progettate che ci sono, che io abbia visto, mai visto nel corso degli ultimi anni, ha poi introdotto qualche modifica, qua e lì, per le, per le notifiche, insomma, ha fatto un aggiornamento corposo mh, del codice, però ha introdotto... Uh, perché um, un'altra, un'altra cosa che ha introdotto, ad esempio, è stata quella di possibilità di installare anche in Italia tramite il, lo store di Microsoft uh, il, um, l'Android Subsystem um, come avevo, chiamato insomma, la possibilità di installare um, lo uh, shop di Amazon per Android, quello che troviamo per installato su Kindle, um, per poter installare alcune applicazioni Android presenti su questo shop. Che sono sempre mulate, perché tramite. Android Subsystem come diavolo ha chiamato lui adesso mi sfugge il nome eh, che è una funzionalità mh, sulla carta interessante però pr- praticamente inutile perché ditemi voi quale necessità avete di installare delle applicazioni da quello store quale tipo di applicazioni potete installare Frutti Ninja non lo so perché poi esiste mi sembra contropa- mi sembra che esiste anche già all'interno dello store Microsoft non lo so No, insomma, non volevo introdurre questa cosa qua per far vedere eh, i fighi. Perché noi, noi Microsoft, abbiamo eh, Linux subsystem, abbiamo Android subsystem, abbiamo subsystem per qualsiasi cosa. Manca soltanto quello per. Eh, per me questo, comunque, eh, dicevamo ehm, hanno aggiunto comunque delle cose corpose, detto allora all'interno del codice, ehm, in una seconda fase, vedremo poi altre cose interessanti, tipo le schede all'interno delle esplorare risorse che dovevano essere introdotte inizialmente, ma sono state eh, rimandate. Ehm, però, come ad ogni come da tradizione in ogni aggiornamento Microsoft eh, immette nuovi bug. Eh, e io personalmente ho trovato una serie infinita di bug. Eh, sono stato affetto dal bug eh, delle schede video Nvidia con GeForce, na, Geforce Experience installato. Eh, sono stato affetto dal bug che è stato segnalato nelle scorse ore, ma mi è capitato praticamente immediatamente ehm, che la stampante non mi veniva più... Non mi dava più stampa, l'ho dovuta rimuovere e ri- riaggiungerla e poi ho avuto anche, sto avendo un bug che mi sta causando dei rallentamenti. Eh, proprio nella, nella gestione del computer ogni tanto mi si frizza, cioè non è che mi si frizza. Andando a controllare vedo che ehm, le, risorse, le risorse del disco vengono saturate al 100% anche sull'SSD. Non so che cavolo sta facendo in quel momento. Non ho capito bene se è colpa dell'antimalware. Non ho capito incluso all'interno di Windows 11. Non ho capito bene se è colpa dell'indicizzazione dei file perché con questo aggiornamento viene resettata e mm, da quel che vedo... Vi sto parlando oggi 30.09 eh, 30.09.2022. Mi sta ancora facendo l'indicizzazione dei file da quando ho fatto l'installazione. Eh, ovviamente è colpa di questo aggiornamento, quindi sono Questi problemi non sono problemi hardware perché ho testato rimosso, eh, l'ho rimosso e quindi ho visto che continua a fare. Cioè, se, se vado a rimuovere questo aggiornamento, questo bug mi sparisce. Quindi, eh, questa parte del podcast, questa prima parte del podcast, può essere un. Anche un reminder a me del futuro di eh, tieniti alla lontana da Microsoft eh, il più possibile. Ehm, schifalo, sputalo. Cerca assolutamente di non essere più dipendente dai prodotti Microsoft eh, in ambito lavorativo ma anche di gaming. Ce la faccio più. Tutti io li trovo i bug Microsoft. Tutti io. Vabbè, trovo anche quelli Linux però quelli Microsoft sono sono assurdi. Possibile che Microsoft ad ogni aggiornamento di Windows, ad ogni Uh, service Pack uh, introduce bug perché deve introdurre sempre bug nuovi e bug anche fastidiosi. Uh, la lista dei bug di questo aggiornamento è lunghissimo cioè i bug di, di, stanno segnalando schermate blu della morte, stanno segnalando un sacco di, di, di problemi. Uh, chi chi diavolo testa gli aggiornamenti Microsoft? Vi a testare soltanto gli insider con uh, computer surface? Non lo so, fammi, fatemi capire come funziona. la la vicenda, come funziona l'andazzo all'interno del del mondo Microsoft vabbè, fatemi sapere se anche voi avete aggiornato Windows 11 e avete avuto di questi problemi lo so che la maggior parte di voi sono tutti quanti estremisti che utilizzano soltanto Linux c'è qualcuno che so che ehm, è costretto a lavorare con, con Windows e quindi di conseguenza è costretto a beccarsi bug e quant'altro e se ehm, come me avete Windows 11 avete t- t- avete paura di aggiornare non aggiornate, non aggiornate tenetevi ancora la vecchia versione di Windows 11 vecchio, non installate l'ultimo update quello di settembre ma soprattutto se avete ancora Windows 10 se avete un'installazione di Windows 10 non passate a Windows 11 mi sono accorto che ehm, guardando qua e là la maggior parte dei eh, di, di streamer, di, di gente che ci lavora con il computer sta continuando a rimanere su Windows 10 e, e un motivo ci sarà è eh, perché Windows 11 è buggato, buggatissimo vabbè passiamo alle notizie dal mondo di Linux eh, che è meglio da. che poi, come diceva sempre quel professore dell'università di Bari che il mio amico citava sempre eh, amava ripetere ai suoi studenti questo professore illuminato, santo lo dovrebbero fare Diceva coltivate Linux che Windows si pianta da solo, e c'aveva ragione. E dopo esserci lamentati di Microsoft Windows, che come ricordo è sempre cosa buona e giusta, passiamo adesso al mondo delle distribuzioni Linux e apriamo le danze parlando di KDE Neon, il cui rilascio del nuovo rebase basato su Ubuntu 22.04 è ormai pronto e ormai alle porte. Eh, come ben saprete, su Ubuntu 22.04 Troviamo Firefox in formato snap la presenza di Firefox in formato snap non piace a molti utenti E non piace nemmeno a quelli di KDN Perché va a rompere l'integrazione di Plasma Browser eh, Anche se nel complesso comunque funziona, funziona bene Con gli ultimi miglioramenti che hanno apportato quelli di Canonical E anche più veloci nell'avviarsi Quindi eh, diciamo che potrebbe essere, poteva essere una soluzione accettata Poteva perché? Eh, perché cosa è successo? È successo che il team di KDN è un... Eh, memoria dei problemi dovuti alla versione snap di di, di firefox memoria del fatto che molti non l'amano, memoria del fatto che ci sono problemi con l'integrazione di plasma browser e e hanno deciso di lanciare un, un sondaggio hanno deciso di lanciare un sondaggio tra i propri utenti mediante il profilo Twitter ufficiale, e hanno chiesto se ehm, rilasciare subito eh, il rebase di Neon con Firefox in formato Snap, oppure prendersi un altro paio di settimane per lavorare su eh, altri formati di pacchetto. Il sondaggio eh, lanciato lo scorso 26 settembre si è chiuso da poco e e il team di Neon ha deciso di accontentare il popolo che ha chiesto a gran voce di eh, utilizzare un altro formato di pacchetto e ehm, arriva poi di di poche ore fa una eh, dichiarazione eh, del team di KDNN che era ha annunciato che è stato che hanno fatto eh, lo switch eh, kdn è passato a firefox ehm, nella versione ehm, del repository eh, ppa di, di mozilla quindi sulla nuova iso di kdn sul nuovo aggiornamento di kdn sul rebase basato su punto 22.04 avremo ehm, firefox in formato tradizionale quindi installato da, da questo repository Eh, Hanno anche chiesto adesso agli utenti di eh, testare il tutto per segnalare eventuali problemi E se siete eh, utenti Neon, fateci un pensierino, partecipate a questo test e fate sapere eh, come va la cosa Anche se tra i primi commenti che sto leggendo su Twitter sembra che eh, tutto vada eh, per il verso giusto Come come logico che sia Eh, Però questa cosa mi fa un po' pensare, mi dà un po' da pensare per una cosa perché diavolo quelli di KDE Neon hanno, non hanno cercato di stringere una collaborazione con quelli di Mozilla o con quelli di Linux Mint? Mi spiego meglio. Quelli di Linux Mint, come ben saprete da qualche tempo a questa parte, hanno deciso di stringere una collaborazione con Mozilla per fornire una versione eh, di Firefox all'interno della propria distro, il più possibile Vanilla, quindi senza personalizzazioni di motori di ricerca, eh, pagine principali e quant'altro, quindi eh, per offrire un Firefox più puro possibile, più come mamma l'ha fatta. Bene, a questo punto perché quelli di KDN non non hanno citofonato a quelli di Linux Mint per per chiedere una collaborazione e si sono rivolti alla alla, alla fanbase? Potevano fare un un accordo, avrebbero guadagnato tutta la comunità a mio avviso e sarebbe stata anche una cosa carina. In modo tale da non avere problemi Perché sto PPA mantenuto da, da questi qua mo Bisogna vedere come verrà mantenuto a chi, Da chi è mantenuto e, e quant'altro Vedremo su lungo periodo come si comporterà Vabbè comunque e visto che stavamo parlando di Linux Mint, come non parlare dell'ultimo recapone che Clement Clem Lefebvre, eh, il fondatore e nonché sviluppatore principale di Linux Mint, ci ha eh, regalato nelle scorse ore. Eh, come ben saprete, ad ogni fine mese Clement Clem Lefebvre eh, pubblica sul blog della distro un recap di tutte le novità nel mondo di Linux Mint, nonché alcune anticipazioni su cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Eh, per il mese di settembre sono stati fatti diversi annunci e sono state introdotte, eh, si sono state spiegate diverse novità che verranno introdotte a breve sulla distribuzione. Il primo annuncio riguarda il nome in codice della prossima versione di Linux Mint. Linux Mint 21.1 avrà il nome in codice vera e verrà rilasciata attorno al Natale. Quindi si conferma la solita tabella di, di marcia. Per quanto riguarda le novità. Bene, troviamo delle novità nella guida utente. Adesso la guida utente è stata aggiornata con l'introduzione di eh, nuovi argomenti, argomenti che che sono anche interessanti, ad esempio è stato aggiunto un capitolo su come reimpostare una password dimenticata, uno su come disabilitare il Bluetooth AVI e uno su come realizzare una chiavetta USB Live di Windows o una chiavetta USB Multiboot. Per quanto riguarda i pacchetti che sono stati aggiornati, eh, BlueMan è stato aggiornato alla versione 2.3.2 su Linux Mint 21 e Timeshift 22.06.5 è stato backportato da Linux Mint 21 su Linux Mint 20.x. Quindi anche per chi non ha fatto ancora aggiornamento a Linux Mint 21 eh, potrà beneficiare di queste novità delle, novità: delle correzioni di bug introdotte su, eh, su Timeshift. Sono state poi fatte alcune modifiche al software source, a seguito della deprecazione a monte di apt-key, di sicuro vi sarete accorti dei problemi nell'aggiunta di PPA di terze parti su Linux Mint, su Linux Mint 21, ebbene il software source ehm, ha dovuto adesso subire una serie di modifiche che gli consentono di riabolare il modo in cui g- viene gestita la-, la gestione delle chiavi PPA aggiunte adesso quando viene aggiunto un PPA eh, di terze parti la sua chiave è accettata solo per il PPA stesso e non globalmente per tutte le soggetti di APT questa modifica a breve arriverà all'interno dei repository di Linux Mint 21 come un'altra modifica che arriverà all'interno del repository di Linux Mint 21 riguarda i driver manager eh, che è stato eh, migliorato con, ehm, eh, con alcune, alcune modifiche che vanno ad aumentare la sicurezza degli utenti quando si va a aggiornare i driver eh, adesso il gestore dei driver viene eseguito anche in modalità utente in modo tale che non è più necessario una password per avviarlo eh, è stato ehm, Debconf adesso è ora adeguatamente supportato e ehm, questo era un problema per esempio per chi andava a installare i driver Nvidia quando si, si boot era abilitato eh, Package Kit è stato aggiornato alla versione ehm, più recente per ricevere la possibilità di eliminare i pacchetti cioè quindi non solo di rimuovere i pacchetti ma anche di eh, rimuovere i propri i file di configurazione Um, è stato modificato un il comportamento adesso quando si va a driver manager va a eliminare i driver um, va a eliminare completamente i driver e tutti i pacchetti questo che, perché è stata fatta questa modifica perché adesso per esempio eh, poteva capitare di ehm, passare da una versione all'altra del driver di Nvidia e ci potevano essere dei, dei problemi eh, per quanto riguarda i conflitti dei pacchetti L'interfaccia utente poi di driver manager è stata anche migliorata, poi è stato riprogettato il supporto all'installazione dei driver in modalità offline in modo tale da rendere l'installazione dei driver wireless Broadcom più semplice di prima. Poi sono state fatte alcune modifiche allo strumento di di verifica dell'ISO, adesso è molto semplice verificare l'autenticità e l'integrità di un'immagine ISO Eh, prima di scriverla su una chiavetta, ci basterà fare eh, clic con il tasto destro sull'immagine, sull'ISO e di scegliere la voce per verificare, un tool apposito si occuperà di fare la verifica e quindi di andarci a dare tutte le informazioni. Eh, state fatte poi qualche modifica per quanto riguarda eh, il formattatore di chiavette USB e lo scrittore di immagine ISO eh, è, è stata aggiunta praticamente a questa rottura ehm, allo scrittore delle immagini ISO è stato aggiunto il pulsante per fare la verifica Quindi che va ad avviare di fatto lo strumento di verifica eh, migliorate poi qualche interfaccia utente e infine, ma è una cosa che potrebbe importare a pochissimissimi di voi eh, Potrei importare a tutti quelli, di quegli utenti che odiano le icone su Drak. Ecco. non sono, stavo pensando, non sono pochissimi. Perché nella vita, pers- nella vita reale, ma anche nella vita eh, digitale, mi sto accorgendo che ci sono sempre più eh, mh, odiatori delle icone su Dek, perché che cazzo? Scus- non, non, non devo dire le parolacce, che domani devo fare, ragazzi, io ho oh, porca di la Troika. Ho dato una botta al microfono. Dicevo, non <ride> dovevo dire perché cioè, domani devo che si arriva in Allora, dicevo, che stiamo dicendo? Stavo dicendo i di problemi delle icone sul desktop. Eh, le icone sul desktop, ho visto che ci sono tante mh, personcine a modo che odiano le icone sul, sul desktop, e sono molte le personcine a modo che odiano le icone sul desktop. Non capisco che male vi facciano le icone sul desktop, parla tant'è. E ho visto che questa cosa è tipica soprattutto degli utenti Linux, poi è stata portata all'estremizzazione da quelli di GNOME che hanno tolto tutte le icone sul desktop. Ecco, io vedi, poi, i, i, i pinguini sono persone che hanno questo problema con le su desktop. Oh, mi ehm, sono dilungato top. Eh, L'ultimo argomento, l'ultima modifica che verrà implementata che sarà, su, su Linux Mint ehm, riguarda le icone del desktop che saranno nascoste per eh, impostazione pre- predefinita nelle, ehm, nelle versioni future. Computer, home, cestino e rete non ci saranno più sul desktop. Home perché è già presente nel launcher, come launcher nel pannello e come preferito nel menu principale. Computer, cestino e rete non sono utilizzati poi così spesso e sono comunque facilmente accessibili nel file manager. E quindi il team di Linux Mint ha deciso di pulire tutto. Mi viene da fare una butta battuta perché le icone di Linux Mint fanno così schifo che preferiscono nasconderle. Eh, però poi ci sto pensando E ripenso al fatto che comunque Gli sfondi di Inkswin fanno così schifo Che loro preferiscono farli vedere ancora di più non, 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 Queste cose non si quadrano tra di loro. Comunque Naturalmente Uh, I file collocati nella cartella desktop rimarranno visibili così come i dispositivi montati E uh, ovviamente questa modifica riguardante le icone del desktop che saranno nascoste per impostazione predefinita uh, Sarà modificabile, quindi mm, tutto sarà configurabile e sarà possibile ripristinare il tutto E dopo aver parlato della derivata più famosa di Ubuntu Parliamo di Ubuntu, eh, parliamo della distribuzione da cui deriva Linux Mint il team di Ubuntu ha annunciato il rilascio della versione beta di Ubuntu 22.10, eh, nome in codice Kinetic Kudu. Eh, Quali sono le novità principali di questa versione? Beh, le avrete già scorse negli scorsi mesi, quando, eh, la versione era ancora in fase, cioè, quando Ubuntu era ancora in fase alfa, in fase embrionale. Ubuntu 22.10, nell'edizione principale, porta con sé Gnome 43. Nel suo solito mix di applicazioni aggiornate e non sapete bene come fanno quelli di Ubuntu, non aggiornano mai tutto il cucuzzaro. Gnome 43 introduce una serie di novità. Che abbiamo visto la scorsa settimana che spaziano, per esempio, da un, un nuovo menu delle impostazioni rapide, miglioramenti del file manager e quella eh, new entry. Tra le applicazioni preinstallate su Ubuntu 22.10 troviamo il nuovo editor di testo di Gnome, introdotto con Gnome eh, 43, se non ricordo male. No? Era con 42 che avevo introdotto. Vabbè, comunque, e che va a sostituire GEdit. Altra novità riguarda il server audio predefinito con l'arrivo di eh, Wire Plumber per eh, migliorare ancora di più la gestione auto, eh, audio. Scusate. Eh, dato poi caratteristiche peculiari della Disso dovremmo trovare un, all'interno delle impostazioni di sistema un nuovo pannello per modificare il comportamento della, della Ubuntu Dock che è stato eh, migliorato e vabbè, poi le solite modifiche, aggiornamenti del parco software, stack hardware e quant'altro. Ovviamente per maggiori informazioni sulle novità di questo rilascio e per il link al download vi rimando all'annuncio ufficiale che è stato pubblicato sulla mailing list di Ubuntu. E vi ricordo ovviamente che oltre a Ubuntu sono stati aggiornati anche i suoi flavors ufficiali che a questo giro si sono arricchiti di un nuovo flavors ufficiale che è stato già aggiornato, ehm, se non ricordo mai è già stato fatto il comunicato stampa quasi congiuntamente al rilascio eh, di quello ufficiale di Ubuntu, eh, di Ubuntu Unity, la nuova Uh, il nuovo frevo ufficiale che uh, utilizza Unity, il caro vecchio amato, tanto amato dai nostalgici Unity, e fateci un pensierino, provatelo, fatemi sapere che cosa ne pensate, se questa è soltanto un'operazione a marcord nostalgia o se secondo voi ha ancora senso utilizzare Unity nel 2022, quasi 2023. Oh, e sapete bene che quando si parla di Ubuntu succedono sempre polemiche, però eh, è un dato di fatto. Ubuntu è una delle distro più amate e utilizzate a livello globale. Eh, l'amava anche Sheldon Cooper, vi ricordate in The Big Bang Theory quando dice Oh, Ubuntu, you're my favorite Linux-based system. E eh, a eh, quanto pare piace a tutti, piace anche a quelli di Amazon. Eh, molti di voi di sicuro non conosceranno il servizio. Esiste un servizio di Amazon, di Amazon Web Service, chiamato... Amazon Workspace Che cosa serve Workspaces? Serve per la distribuzione di desktop virtuali In modo sicuro e su larga scala Da dare poi la propria forza da lavoro Per potersi lavorare e quant'altro Fino ad oggi con Amazon Workspaces Avevamo la possibilità di scegliere fra due sistemi operativi Microsoft Windows e Amazon Linux A partire da oggi l'offerta di Amazon si arricchisce grazie all'aggiunta di Ubuntu desktop, e questo considerà agli utenti di avere più scelta di abbracciare anche nuove categorie di carichi di lavoro. Perché è stata fatta questa scelta? L'ha citato proprio Amazon nel suo, eh, nel suo comunicato, stampa ufficiale sul blog ufficiale di Amazon Web Service, Beh, secondo l'hacker Heart 2020 developer survey. Ubuntu uh, è il sistema operativo più utilizzato dagli sviluppatori professionisti. Eh, molti sviluppatori, ingegneri, DevOps hanno una serie di script che lo utilizzano, strumenti, librerie che utilizzano la loro regolarmente. Quindi hanno chiesto a gran voce di poter avere eh, questo ambiente anche su, uh, su questo servizio di Amazon. Eh, e quindi hanno deciso quelli di Amazon di accontentarli. Fatemi sapere se voi siete, se avete provato questo servizio, che cosa ne pensate, se siete felici di questa, uh, di questa decisione. Uh, fra l'altro uh, una cosa molto importante che va sottolineata è che tutti quanti gli Ubuntu Workspaces beneficeranno di Ubuntu Pro che include il supporto per patch di sicurezza estese per 10 anni. Quindi, Eh, Ottimo per chi eh, ci lavora in determinati ambiti di data science, eh, IoT, cloud e quant'altro e vuole una distribuzione eh, stabile, sicura, longeva per quanto riguarda le pacce di sicurezza e quant'altro. Quindi ottimo lavoro Amazon, grazie per aver preso in considerazione Ubuntu. Ma sapete cosa piace anche agli utenti Ubuntu oltre che lavorare? Piace anche giocare, ma questo piace, immagino, anche a tutti quanti gli utenti Linux. E c'è una buona notizia per tutti quanti gli utenti Linux all'ascolto. Il uh, gruppo internazionale di sviluppatori di giochi uh, volontari Wildfire Games ha annunciato il rilascio di Zero D-Alpha26 uh, Zwangzi, Zwangzi... Come cavolo si pronuncia? Eppure sta scritto da sopra, ma non riesco a leggere quelle cose strane che pronuncio. Uh, Zwangzi. La ventisesima versione alfa di 0D 0D lo conoscete di certo È un gioco di strategia in tempo reale gratuito e open source Di guerra antica Disponibile per Windows e per, per Linux Mi sembra che dovrebbe esserci anche una versione per Mac Però non ho mai approfondito Non essendo detto un Mac È un gioco a legge o Giusto per darvi un, un metodo di paragone Per farvi capire che tipo di gioco è Questa nuova versione di 0D Prende il nome dall'antico filosofo cinese Zhuang Zhu Meglio conosciuto come Zhuangzi, non so perché Zhuangzi si chiama Zhuangzi, vabbè, è, è l'autore di uno dei, più, eh, dei testi più influenti del Taoismo. Questa nuova versione introduce eh, una nuova civ- civiltà chiama gli uh, Han, eh, nuove mappe delle camp- per le campagne, cioè il bacino di Tarim e Yangtze Uh, aggiunge anche l'accelerazione durante gli spostamenti delle unità Quindi uh, quando muovete un gruppo di unità alcune magari potrebbero andare un po' più lente, altre un po' più veloci Quindi rimangono indietro gli che non sembra una cosa tutta uh, strana che, sti, che si muovono tutti alcuni Insomma si muovono uh, tutti per fatti loro come il catechista l'altro giorno Quando hanno fatto l'inchino durante le prove per il catechismo Ognuno andava per fatti suoi Vabbè eh, chiusa e aperta la parentesi Ci sono nu- 26 nuove tracce musicali e poi ci sono miglioramenti nelle texture e nei modelli 3D. Eh, ovviamente per una panoramica completa di queste novità vi invito ad andare sull'articolo che ho pubblicato su Marcosbox. Dove trovate anche un video che vi mostra queste novità in azione. Ultimo argomento di questa 132esima puntata del podcast di Marcosbox riguarda una guida che è stata postata dal nostro caro Luca. Che spiega come impostare un timer per lo spegnimento automatico. La guida è stata realizzata sia per Linux che per Windows e spiega appunto come poter eh, tenere sotto a bada gli sprechi di corrente eh, evitando di tenere acceso il pc più del necessario eh, magari sono, i nostri cari computer fisiche eh, sono, sono molto energivori e di questi periodi visto l'andazzo eh, conviene risparmiare sulla bolletta elettrica fatemi eh, sapere cosa ne pensate di questa guida lasciate un commento se anche voi siete eh, utilizzate questi metodi o se utilizzate anche ehm, altri tool o altre cose per poter fare, eh, per poter fare il tutto, eh, la guida è semplice e utile perché eh, vi spiega come farlo direttamente da terminale. Quindi, più facile di così, non si può. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 132esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sulle principali piattaforme, quindi trovate la pagina Facebook, trovate il profilo personale di Facebook, potete aggiungermi, accetto l'amicizia da chiunque, eh, trovate il, il profilo Twitter, eh, la pagina YouTube, eh, mi trovate eh, su LinkedIn con il profilo personale, eh, trovate, eh, mi trovate soprattutto su Telegram con tre canali, con tre, tre modi per seguire, c'è il canale principale eh, di Marcosbox su Telegram che potete utilizzare anche in feed rss qualora non utilizzare i feed rss che metto a disposizione sul blog trovate poi il canale dedicato alla community di Marcosbox dove potete iscrivervi, anzi vi invito Faccio un appello, iscrivetevi numerosi, non si parla soltanto di Linux, quindi sì, c'è anche il cazzeggio generale eh, Non è una community spammona, quindi non vi preoccupate eh, Non è di quelle classiche community Telegram dove entrate e riuscite a capire, non siete più a stare a passare i messaggi eh, sono, sono tutti ragazzi in gamba che sanno darsi eh, dei limiti non sanno E sanno che non devono rompere scatto magari alle 3 del mattino con dei messaggi inopportuni Trovate poi inoltre un canale Telegram dedicato alle offerte di Marcosbox e offerte Amazon che potete utilizzare per poter supportare il blog, se acquistate da uno dei link referral che posto all'interno di quel canale Telegram eh, sapete bene Amazon mi dà una piccola percentuale dei ricavi, ovviamente potete utilizzare anche il mio codice referral marcosbox-21 su Amazon quando acquistate per poter supportare il blog in questa maniera vi ricordo infine che potete supportare anche il blog eh, utilizzando una VPN se utilizzate una delle tre principali VPN eh, quindi eh, NordVPN, Surfshark e address vpn eh, utilizzando i link al referral che trovate su marcosbox trovate un banner sulla destra hai bisogno di una vpn? ci cliccate sopra trovate i tre link referral e se avete intenzione di rinnovare il vostro servizio vpn di una delle suddette vpn oppure abbonarvi da zero a una delle tre suddette vpn utilizzando il mio codice referral potete supportare il blog perché questi tre servizi hanno deciso di supportare di accettarmi tra i Support, support vabbè insomma ci siamo capiti lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana Ancora la prossima puntata del podcast di marcos box Unico podcast con un autore che non sa nonostante far da anni non riesce a dire le parole come si diceva quella parola di prima non lo so Vabbè, ciao ciao